0: Você está ouvindo o J Wave, e aí galerinha J-Wave, voltamos com duramas, é isso mesmo, eu e o Jujubeta, é, tô aqui. Vamos falar agora, vamos fazer um, um, um apegado geral aí do que como andam os duramas, ou para quem ainda não sabe, mas o que diabos esses duramas, etc., entendeu? Vamos já começando fazendo um jabá que o Juba foi um dia desses na, na grande mídia golpista? E até mandou, fez o programa, você fez um programa na Play TV, não foi, Juba? Foi, foi lá na,
1: <risos> foi lá na Play TV falar sobre durama drama japonês, né? Eu era o especialista em J-Drama.
0: Era não? É, é. é, é, é claro, ele é. Se não, você lá... acha que sabe, ele sabe mais que você, tá bom, amiguinha? Não, lá eu era o especialista japonês, mas eu já assisti de outros países, né? Mas tudo bem, eu fiquei lá e eu era o, o especialista
1: japonês.
0: E foi uma galera divertida, recomendo vocês aí a darem uma assistida um programa bem rápido e fala de Doramas em geral, não só do japonês. O Juba também comentou, acho que do, do, do tailandês, né, também, e de outros, né? Assim, e o importante desse podcast é uma atualização. Gravamos um
1: podcast sobre o que é Dorama há sete, há oito anos atrás, e tipo, muita coisa mudou. Até a forma de como os encaramos, Dorama, né? Tem muita coisa que eu assisti depois, muita coisa que a televisão japonesa mudou, então eu acho legal atualizar esse tema, porque... Quem for ouvir o podcast lá atrás, tem muita coisa que não funciona mais, ou que tipo, deixou de existir, então é bom vocês ouvirem esse
0: podcast e entenderem o que mudou. Exatamente, e vamos começar com que assunto, Juba, desse, desse grande apegado aí?
1: Então vamos começar primeiramente, Dorama. né? Dorama a gente sabe que é de drama, é a, é a leitura japonesa para drama. E drama, no caso, vem de adaptação que nasceu nas novelas de rádio. A gente já comentou isso lá atrás, mas voltamos aqui a falar o básico. E essa novela de rádio influenciou as produções de televisão... Logicamente, como qualquer lugar do no mundo, as novelas surgiram no cinema e depois que foi pra televisão, né? Porque não existia televisão na época que tinha cinema, né? Mas uh, as novelas começaram na década de 50 e foram ganhando forma com os anos aí. E no Japão, as novelas são baseadas em mangás, em light novel, em livros, em... Em tudo que eu acho que possa gerar adaptação Até mesmo obras estrangeiras Eu tava vendo um dorama Que foi baseado na... nos livros da Gata Christ Do Hércules Poirot Então
0: tipo, um dorama pode ser inspirado em qualquer coisa E uma coisa também que é interessante falar é Dorama é. é a pronúncia japonesa e quando a gente fala, eu pelo menos me refiro a japonês. Porque em coreano, como que fala, Juba? Ih, cara. <risos> é, é durama. Diferente, tipo, é é dorama, é, é, do, é durama, é quase, é quase igual. É, 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 kudu. é tipo mangá e. Acho que é lá que fala Mauá. em lá É, é. Quase a mesma coisa, mas não é. Então, tem gente, eu também prefiro falar desse jeito, o J Drama, K drama porque aí a letra vai indicar de onde que é né de que país o K drama é da Coreia o J drama é do Japão
1: é o T drama é da Tailândia e eu não sei como que fala da, de Taiwan que eles usam TW né, né para falar de das produções de Taiwan tem o P né que
0: é das Filipinas então tipo assim o pessoal inventou sigla para tudo o principal, eu diria, que é o Japão e Coreia. Não sei se... Acho que o Japão deve ter começado mais isso. Por ser uma economia maior e um país desenvolvimento maior que o resto da China, né, do que o resto da Ásia, né? Depois até a China, hoje em dia, tem bastante. Mas eu diria que o Japão e Coreia também são parecidos até o modelo deles, né? Eles são... Se bem que a Coreia é um pouco maior, tem mais episódios, não é? Em geral.
1: É, é a questão é que, tipo assim, no Japão... Existe uma coisa mais certinha com as estações do ano Na Coreia não é tão assim E na Coreia também tem a questão Que tipo assim, eles mudaram também o formato do, Dos K-dramas com o tempo Antigamente, K-Drama era uma coisa de uma hora e cinco minutos, é, depois mudou para uma coisa de tipo assim, dois episódios na sequência. Então eu lembro que, por exemplo, quando eu assisti Full House, Full House era uma hora e cinco. Quando eu assisti Full House Take Two, que teoricamente é uma continuação espiritual de Full House, a, a Full House Take Two era dois episódios de meia hora. Na sequência. Então, tipo, era 12 episódios, mas na verdade eram 24 episódios. É uma conta meio maluca. Mas uh, foge bastante do padrão japonês. Que o padrão japonês é 12 episódios, às vezes oito, varia aí, mas cumpre a, as estações do ano, né? Então é uma coisa mais fácil de, de interpretar. Isso
0: né? é verdade, são duas coisas interessantes. O Japão usa a mesma temporada que a gente usa de anime, a gente usa para a temporada de durama. Eu diria que nos dramas, por se tratar de coisa mais real. Eles também utilizam um esquema que é, por exemplo, os dramas de inverno, na época do inverno, vão falar de coisa do inverno, ou pelo menos vai ser coisa de inverno. Sabe? Vamos fazer um drama de praia no inverno, entendeu? Ele, porque até porque os duramas gravam um pouquinho antes, até, né? Eles vão passando. São 13 episódios, como o Juba falou no máximo, porque é pra encaixar nas 13 semanas dali. E ele tem esse formato, pra quem não viu ainda, drama pra vocês não é novela. É novela novela, drama drama, acaba sendo novela. Mas ele tem, na verdade, uma cara muito mais de minissérie brasileira. Porque é pouco personagem, é uma história mais focada no, sei lá, um ou dois personagens com os personagens auxiliares aparecendo. E histórias bastante variadas. A gente vai desde comédia, a romance é Lógico, mas a gente tem muita investigação, muito do drama de polícia, de, de policial, de médico, né? De esportes às vezes. Você
1: sabe que eu tava lendo a questão de, de como que funciona né, os dramas na televisão japonesa e tipo assim, primeiro que eles consideram segunda-feira o dia prime time, né? É, segunda-feira é o dia que. São as megas produções japonesas. Mas uma coisa que eu não, não tinha reparado, não tinha prestado atenção, que cada emissora do Japão tem uma pegada diferente. Eu, particularmente, não, não tinha nunca me atentado a isso. E aí, pesquisando e comparando entre os países, a Fuji TV, ela tem uma pegada meio Rede Globo. Ela tem uma pegada meio que... Ela gosta de trabalhar tabus da sociedade japonesa. E isso ela começou lá nos anos 80. Então ela começou a trazer coisas que estavam acontecendo na sociedade e ela vende essa, essa imagem que ela ajudou a, reso, a desmistificar e a resolver os problemas da sociedade por causa disso. O bloco de segunda-feira, que nem né, eu comentei, ele se chama Getsuko, mas é por causa que Getsuyobi, né? Então a gente sabe que é segunda-feira, né? Então, mas a a TBS é uma emissora que tipo assim, que a gente conhece por causa de Hannah Eridango e outras séries aí famosas na época, ela decaiu nos últimos anos. Tanto que ela tá voltando com o Hanadan 2 aí, porque para pra ver se recupera o prestígio, porque a, a emissora que virou Bam 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 é a
0: NTV, né?
1: Que briga é. com a TV né?
0: Eu acho que, tipo assim, eu não reparo a Sahih também tem bastante coisa. A Sahih também faz se eu não me engano, a mesma que faz Kamen Rider, né? Sim, a Sahih, eu, eu acho que eu assisti Bartender, que é dela. Não é muito ela, normal, né? A Sahih, eu acho que costuma eu acho, pelo que eu reparo, costuma fazer mais adaptações de mangá etc. Não costuma criar histórias. Né? exatamente, o legal é que por exemplo dependendo da emissora o lançamento do dorama
1: é diferente o Sarri por exemplo ela não faz um esquema que a TBS faz ou as outras emissoras faz de o primeiro capítulo ser um especial de uma hora e o último capítulo também a Sarri, ela é o, rira, tipo é 45 minutos de cabo
0: a rabo, sabe? Não tem essa de episódio especial, não. Então cada um tem, tem o seu grande diferencial aí. A gente talvez não acabe reparando isso, porque eu mesmo não reparo com a televisão muito, porque baixo na internet eu não sei que canal que tá, né? De vez em quando eu reparo o canal, porque aparece. E como eu não assisto no canal, eu não tenho... de Acaba não tendo essa cultura do canal. Mas é interessante que cada canal tem a sua coisa. Que nem aqui, né? A Record gosta agora de descobrir o que dá certo fazer novela bíblica, né? Sim, e aí e ela investiu nessa nesse padrão aí. O legal,
1: logicamente, que é, voltando aqui a falar do Japão... É que assim, a gente tá falando de um padrão de dorama, né? Porque tem o Asadora, que é o da NHK... Que é o que passa todo dia, né?
0: Isso é tipo novela brasileira mesmo. Isso é a novela brasileira. O, esses de manhã ainda costumam às vezes ser também... Que é falando de quê, Eles Às vezes costumam ser de, de Taiga, que a gente fala, né? Que é um outro tipo... Que é pra passar coisa de época, aí vai ter coisa de samurai, etc. E também são demoradíssimos, passa todo dia. Como a gente conhece. Esse da que é bom porque a gente pode ver na NHK Internacional, eles passam também, tá? É, e
1: assim, vamos lá, aça, adora, aça é de, de manhã em japonês, por isso que de manhã. E 15 minutos é cada episódio. Normalmente são 150 capítulos. É bem pra padrão brasileiro mesmo, né? Então, isso, pra quem gosta de novelão, é desse é naipe. Eu lembro que na época que passou Shinigami na né, NHK, foi uma época que.. Até a época do Runinkin Kenshin, o, o pessoal comentava muito né da, dessa novela né?
0: É porque como a gente que passa no Brasil dá para a gente ver aqui no mesmo tempo né no mesmo horário É outro ponto que eu queria comentar é que na questão de
1: trilha sonora a, logicamente tem alguns compositores que a gente sempre percebe ali na, nas séries mas uma coisa que eu percebi que a NHK é a única emissora né NHK que tem um a sua própria orquestra para fazer a trilha sonora das suas novelas. As outras emissoras, elas têm, ah, têm o compositor, mas também eles gostam de licenciar né, música estrangeira, né? Tanto que várias vezes a gente gravou aqui no Joe Wave podcast que tinha Rolling Stones ou que tinha qualquer outro artista internacional famoso, né? Na, na abertura, né?
0: É, eu falei em aberturas e etc. E a gente vem uma outra coisa que eu. Eu comecei vidrando por dois motivos, né? Um deles, até por isso que eu comentei, foi o Kamen Rider, que eu comecei a assistir lá action, e aí eu gostei dos atores do live action, e o Rider no Japão é tipo uma malhação, porque eles usam pra testar atores novos, entendeu? Tanto é que tem muito ator aí, dá pra fazer uma lista gigantesca só de atores que vieram do Kamehider, muitos deles continuam fazendo sucesso até hoje, alguns, bem alguns do Power Ranger, continuam fazendo sucesso até hoje, e eu gostei dos atores e queria ver mais coisa deles, e aí eu acabei procurando e achando Doramas, que eu já tinha visto algumas vezes na minha época mais nova, assim, porque sei lá, algum vizinho, alguém tinha trazido do Japão uma fita, eu tinha assistido, mas não dava pra Entender que era isso Aí depois eu comecei E entrei nos dramas de vez Os dramas Por causa dessa história toda Eles interagem também muito Com os artistas do Japão Aqui no Brasil Você tem meio que o um estereótipo Que o cara não pode ser cantor E ator Tirando o Fabio Júnior, Porque o Fabio Junior é foda é... Lá no Japão não É muito comum A gente vai ver muito ator é... Se promovendo com isso Alguns Doramas São meio cara de pau Pra promover aquele ator E eles também provam as músicas dele Geralmente quando tem um... Alguém que é cantor Geralmente quando ele faz esse aquele durama, A direção sonora Vai ser ele ali né Sim no caso aí Que nem Hanayuri Dango Foi o que?
1: Arashi Por quê? Porque o cara que tá no Dorama É do Arashi O bartender Que eu... eu vi recentemente Arashi My Boss My Hero o cara é do Tóquio então a música de abertura é de quem? Do Tóquio. É, então é meio. É, é meio clichê isso, porque tipo assim, normalmente o principal protagonista é de uma boy band, ou a... normalmente cantora é mais raro isso, né? Você até conhece a cantora, mas não é a música dela. Então, é normal essa questão de você ver uma série e você acabar gostando da trilha sonora e você descobre que normalmente a trilha sonora é, do, é daquele próprio cantor, né? O cara do, do GTO. Ele também cantou a abertura do GTO, cantou a abertura do Beat Boys. Aí são os doramas bem mais antigos aí. Então, tipo assim, normalmente ou o cara é chamado pra cantar a abertura,
0: né? Então acontece esse tipo de coisa também, né? É... Então tipo assim Doramas também é Uma coisa que chama Muita atenção Pra mim que gosto de animes E mangás Como a gente já falou São as adaptações também E às vezes a gente junta Como o Juba falou Hanaridanga é uma adaptação De um anime Que tem boy band Que tem música de boy band Então assim Pra mim, eu acho os duramas até mais interessantes do que o que a gente tem aqui no Brasil, por causa dessa fusão multi multi-nível de marketing e de mídia que a gente tem aqui. É, a gente também, uma coisa que também me chama muito é atenção por trilha Sonora, aí a gente vai acabar fugindo um pouco de durama, mas vai pra filme. Hoje em dia eu gosto muito da banda Back Number, os filmes que eles fazem músicas eu acabo indo atrás pra saber. Ou então, por exemplo, teve a última, última versão de Guilty Honey, que é um filme, né? E foi a Maria Uti, que, é uma, que era uma atriz, que agora começou a cantar e fez a versão de Kill Tihani eu fui até assistir o filme, que a música era muito legal não recomendo ninguém assistir porque o filme chama porcaria mas a música eu recomendo mesmo assim então é legal do drama porque às vezes tem outras coisas que te chamam e faz você querer ver aquele drama né, como a gente teve um drama já de músicas aí, como por exemplo Nodame Cantabile né, que é um mangá né que até uma, o anime parou uma época pra não passar a novela, porque a novela tá fazendo muito sucesso. É,
1: o, a questão da trilha sonora realmente eu acho que ela influencia muito, é, por exemplo quando eu assisti Den Deixa Den Shoto é uma, uma série que tinha muito muita trilha internacional tinha o tema do Darth Vader tinha uma banda que toca no, no Guardião das, das Galáxias, a abertura do do segundo filme. Então, tipo assim, tem um monte de artistas internacionais e que, tipo assim, são artistas dos anos 70, 80, porque aborda a cultura nerd. Eu acabei assistindo a série por causa da cultura nerd, eu não tinha assistido nenhum drama desde então. Então, se você vê alguma reprise, alguma coisa assim de outra emissora ou em serviços
0: de streaming, você vai talvez, 50% da graça se perde. Fala em música, esse me é um dos dramas que eu mais gosto, que também tem uma música internacional, que é do Earth, Wind, Fire, né? Earth, Wind, alguma coisa. Esqueci o nome daquela banda americana dos anos... 80 aí, por aí, que é a fantasy deles, toca no Love Shuffle o Love Shuffle é um drama maravilhoso é um drama sobre romance, mas é mais um drama psicológico, quando você acaba entendendo eles vão discutir muito sobre essa história de amor e etc, Eu recomendo muito se vocês não virem ainda, deem uma olhada e a trilha sonora é uma trilha sonora americana, a música que toca na finalização, então os dramas também não se restringem apenas às músicas japonesas, como o Júlio falou, tem trilha sonora pra tocar no meio, como tem música, temas às vezes que é música americana, o um drama do Kimutaku, aquele Mr. Brain, né? Acho que é uma música. É um rock americano, não lembro de quem que é agora. Mas é um. Não é uma música. Mesmo ele sendo de Boy Band, etc., a música tema não, não é. Então os dramas variam bastante nessas referências a outras culturas, tanto japonesas como de outros lugares, entendeu? E sempre vale a pena. Como tem drama que também às vezes não consegue a licença do que queria e pega uma licença de algo parecido, tipo Buzzer Beats, Falava que falavam que queriam fazer Slandan, que não conseguiram pegar a licença desse Buzzer Beat, que também é um mangá, né? É, sim, mas ficou...
1: É, são coisas totalmente diferentes, eu diria, né? Não, mas, é, lógico, eu gosto muito de Buzzer Beat, então... mas é, são... É, como, como eu falei, Slendank é uma... é outra coisa, assim, eu adoraria um drama de Dunk, então é uma pena aí que até hoje... Você é Deus essa... e o mundo, né? É, sempre
0: pergunto <risos> no Japão. Que adaptação você quer? Entendeu? E falar em adaptação, teve adaptações bem boladas, de vez em quando tem drama pra promover filme, como foi o caso do Death Note, né? Porque o Death Note em, em live action no Japão né? acabou virando uma coisa completamente diferente, o final mudou muito depois teve prelúdio, etc e aí resolveram fazer mais um filme e antes chegaram até lançar uma minissérie de 3 a 4 episódios, não é? Antes do filme sair
1: Sim, eles fizeram três episódios focados em três personagens, porque esse terceiro filme do Death Note segue um caminho original, né? 10 anos depois e, e tudo mais e aí é, a gente pega o um universo de adeiros do universo do Death Note, então cada episódio desse dorama acabou abordando um personagem novo. Quando você assiste o filme, não perde, porque tipo assim eles explicam de novo ali no filme, mas se você quer saber o passado dos personagens porque que naquele momento da história eles estão ali, é legal você ver o dorama antes, e isso aconteceu também com Gintama, Gintama estreou no cinema no passado, teve uma uma bilheteria altíssima E também foram três episódios explicando sobre os personagens zo é, Zoaram o anime Porque é metalinguagem ali Eles gostam de fazer esse tipo de brincadeira E se prepararam pro filme do, do, do Gintama Então é um formato que eles estão fazendo bastante hoje em dia De fazer um prequel em Dorama Continuar no cinema Pet Labor também fizeram isso então, acho que se olhar pra todos, a, todos os casos de filmes do cinema, tá sendo bastante comum isso. E é, di, é diferente, porque, tipo assim, há sete anos atrás, quando a gente gravou o podcast de Dorama, isso não existia. Naquela época, se fazia duas adaptações diferentes. Fazia, pegava uma obra e fazia com um elenco no cinema e fazia outra
0: coisa, um outro elenco, pra série, de te, pra televisão. Tipo, aí... deixa eu tocou, que teve duas versões, tipo... <risos> Ah, é aquele que a Yui fez, esqueci agora o nome da, 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 da Yui. Tayo que teve a Yui fazendo no cinema e teve a Erika Saladini fazendo... No, na versão de Durama até que ela lançou a carreira musical dela lá. Hoje em dia, não. Acho que, hoje em dia, acho que virou tipo anime. No Japão, o Japão o cinema é muito caro. Eu falo porque eu, quando fui, me senti roubado. É muito caro o cinema lá. É muito, muito, muito caro mesmo. Não tem desconto de meia. No máximo, tem desconto de mulher, e estudante, que não é nem meia. É tipo um descontinho, tá ligado? Então, o cinema rende bastante no Japão, pelo que falam. E os animes também começaram a fazer a mesma coisa. Hoje em dia, quando você tá na dúvida se vai lançar ou não, joga-se no cinema. Hanel também teve muito a ver com isso, porque Hanau bombou. O Japão, há uns anos atrás, quando a gente gravou a primeira vez, não era tão forte no cinema. Muito tempo o Japão não lançava mais nada no cinema direito. E eu acho que depois do Anai Dango deu uma reviravolta, assim, tipo, os japoneses perceberam, dá pra gente fazer filme nacional e as pessoas irem. Tipo, aqui no Brasil, que dá pra perceber que se a gente fizer filme de comédia, as pessoas vão, né? Os outros filmes as pessoas não vão tanto. Não, sim, o
1: Hero, por exemplo, o Dorama era de 2001 Tipo, seis anos depois, o. Ele voltou pra, uma, pra um filme nos cinemas Não era normal esse tipo de coisa E... Rotaram no Hikari é, No Damiro Cant Cantable é, Nossa, a lista de exemplos que aconteceu isso Até Liar Game aconteceu isso também.
0: É, a Game teve um filme, depois teve uma outra continuação, depois teve um filme Liar Game, ficou foi, foi bem confuso. E os filmes range, eles dão um dinheiro e aí talvez tá um jeito um termômetro, porque fazer um filme é mais fácil, é fazer uma hora, duas horas de filme, que seriam dois, três episódios, depende do drama, e você consegue arrecadar uma boa grana, porque vai direto pro cinema, depois ainda vai vender, e se der certo, você pode até ter um termômetro de ter uma segunda temporada, e teve um drama, por exemplo, que foi o Itazora eles fizeram o drama, primeira temporada, depois lançaram o filme, deu certo, Não nem sei se foi filme pra cinema, aliás, eu tô na dúvida, mas lançaram um filme e depois disso fizeram uma segunda temporada e no começo da segunda temporada eles recontam o filme, até pra quem, hum, pra não perder, né pra a história não ficar, não ficar perdida e hoje em dia tá, tá cada dia mais saudável, vejo, o cinema japonês e eu acho que um dos motivos é os duramas a saúde dos duramas, como eles vêm, vêm, vêm trabalhando, ajudou o cinema japonês é,
1: e eu acho legal também a questão do streaming, a gente sabe que a Netflix tem acordo com emissoras do Japão e da Coreia e tudo mais, mas a, essas emissoras japonesas Também tem seu próprio streaming Então normalmente quando acaba a série Aparece a propaganda no final Se você quer assistir os episódios anteriores Assiste no serviço e tal Porque por um período X por, Com a assinatura X você pode assistir os episódios anteriores e, Então esse tipo de relação Mudou a, realmente Igual aqui no Brasil né? Então a, a tecnologia muda E o streaming fez parte disso Outra coisa é a questão das séries Que são licenciadas para Netflix a Netflix ela não compra, ela não produz nada. Ela compra licença para passar no restante do mundo. Então, por exemplo, a série do Final Fantasy que ela passou na, no serviço dela. Ela pa passou na TV japonesa e depois entrou no catálogo dela.
0: É, a Netflix aqui, ela costuma falar, ok, série exclusiva, é, não é bem assim Netflix. O anime, ela também faz isso. E não é só a Netflix, não. O Crush também tem dramas ótimos aí, como o Mita-san, que é um ótimo durama, que de, de, uma, de uma empregada, de vários outros dramas. Hoje em dia não vem aparecendo tanto drama novo no Shuck Acho que não deu muito certo, até porque a Shuck fez uma coisa que eu não acho legal. Você tem que pagar o anime e depois você tem que pagar o durama, sabe? É o Outro serviço, o Shake Roll Durama. Se você colocasse tudo no mesmo pacote, talvez desse mais certo, entendeu? É, ela fez uma coisa
1: que quem fez isso internacionalmente era a Amazon Prime Video. Eu, que a... também deu merda, né? Não foi?
0: Sim, eles cancelaram e agora é uma assinatura única. É, o anime antigamente tinha que pagar a versão Não, e o legal é que o Prime ainda era pior ainda. Você tinha que pagar o Prime, normalmente, porque, você, porque a Amazon tem o Prime de você receber mais rápido, umas coisas, etc. E depois você pagava o negócio pra assistir, assistir as coisas, e depois pagava o negócio pra assistir anime. Eita, paywall, é muita dificuldade. Então vem mudando. Outra coisa que vem mudando é: no Japão, antigamente, tinha durama para celular. Eu não sei como funcionava direito, porque eu nunca tinha Usar esse serviço nem nada, mas eu sei que algumas operadoras de celular tinha um... Tipo um Netflix dela, entendeu? Que você podia baixar se você fosse da rede de lá Pra assistir no próprio celular Isso é muito tempo No tempo que o 3G tava começando, eu diria
1: É, é uma tecnologia que inclusive Foi a que o Brasil trouxe Por quê? Porque o Brasil acreditava que a televisão seria transmitida por sinal digital e poderia ser assistida pelos telefones. Coisa que não aconteceu. <risos> Acontece que, tipo assim, a conexão 4G foi muito mais rápida a ponto de usar um aplicativo para assistir televisão do que usar um sinal de TV digital.
0: Então, no Brasil ainda tem quem comprar, tipo, a Motorola. Acho que o Moto X tem televisão.
1: Essa questão da TV digital, eles, eu sei que no Japão, assim, mudou a ponto de ter uma emissora própria, tem esses doramas mais enxutados, então, é tipo... O tempo é menor, mas... Tem produções interessantes e tudo mais. Mas aqui no Brasil, eu não sei se a intenção um dia era ter emissoras próprias para telefone. Eu sei que usaram a mesma tecnologia, mas foram para um outro caminho, né? E aí foi o que aconteceu aqui no Brasil. Essa... Essa questão de não usar a tecnologia de forma sábia, mas... Quer dizer, não da forma que os japoneses usaram. Mas uh, por um bastante tempo, acho que rolou muitos doramas de seu no Japão. Mas... Eu acho que hoje O foco mesmo Tá no streaming Você vê produções especiais Pra Amazon Prime Video Pro Hulu Pra, pra Netflix Mas na, A Netflix em especial Você não vê algo Produzido
0: por Exclusivamente eles. É um é exclusivo Você vê parceria Ah, vamos aproveitar O que eu acho interessante Porque de novo Eu tava falando Do Crush Hill Chris é um lugar Que a gente já vai Fãs de cultura Asiática no mínimo Afinal anime Cultura asiática Japonesa principalmente né? O Netflix tá então, É uma coisa mais aberta Quem pegou muito mais a onda Acho que quem pegou onda muito mais isso daí São os coreanos, os coreanos são muito mais abertos Pra isso, eu acho que eles trabalham isso muito melhor que os japoneses, né? Tem muito mais coisa coreana. Até o próprio Netflix tem mais coisa coreana do que coisa japonesa. Começou a se ter mais japonês agora lá. Porque tá complicado no Japão pra conseguir dinheiro, né? Desses certo de coisa. Porque o Durama no Japão consegue dinheiro também vendendo DVD, gente. Não é, é só DVD. E DVD mas... é caro no Japão. Bem caro. Muito, muito. O de anime é absurdo. É absurdo, tipo, um quanto? É 100 dólares. Caramba, como assim? 100 dólares. Porque no Japão, aí é coisa de anime. Mas no Japão, é, o cara que quer passar anime, ele não ganha dinheiro da propaganda. Ele Paga pra televisão pra passar anime, porque o, o fim sempre é o DVD. O drama não, o drama é da televisão, ela, ela não vai pagar pra ela mesmo, mas ela podia estar tá passando outra coisa ali. Ela ganha dinheiro de propaganda, com certeza, e tem muito. Isso que eu também é uma coisa legal. Tem muito jabá na coisa japonesa Uma por quê? Os dramas, A grande diferença de drama pra mim, e que eu gosto muito Mais do que as novelas e outras produções de outros países É, eles não são gravados em, em cidades Cinematográficas, eles são gravados no próprio Japão São gravados na rua, o que deixa Ele, pra mim, um ar muito mais Natural, né? Cidade Cinematográfica Sempre fica cara de, cenando, de cenando, Cidade Cinematográfica, né?
1: É, o Brasil também Era assim, né? Mas eles acabaram optando Criar cidades cenográficas, né? Eu, agora, o legal do Japão, é Que nem o Sasuke falou, é como eles usam lugares quando você viaja para o Japão Você realmente passa por esses lugares Então por exemplo você, Em Tóquio você vê é, Lugar que foi usado para salão de beleza é, Lugar que o, Algum personagem estuda você, você reconhece esses lugares Porque realmente eles usam para filmagem Tokusatsu por exemplo eles usam o, a cidade de Tóquio 6 horas da manhã 5 horas da manhã Quando tá amanhecendo assim Pra fazer as cenas de luta Então é normal Você ver fãs tirando foto Desse horário da manhã De algum episódio que tá rolando É a mesma coisa pros doramas Eles usam o Filmes tipo também, né?
0: Filmes é. também, eu já vi foto do Bleach, do autor andando com a roupa do Bleach, no meio de Tóquio. É, e é também legal também porque você vê as propagandas também, porque eles não vão fazer que nem a Globo, eles não tentam fugir das propagandas, até porque os dramas têm muito apoio. Quando você vai ver esse programa foi patrocinado por quem? É muita gente que propaganda tem, tem muito jabá no meio, muito produto real. Eu acho melhor porque dá pra você conhecer melhor o Japão quando você assiste o drama do que eu acharia que se, por exemplo, se quando eu for chamar uma novela brasileira, aquilo não não o Brasil. O cinematográfica são coisas nada mais as da Globo. Não reflete nada o Brasil. Ninguém mora naqueles lugares ali que eles, que eles, que eles fazem.
1: É, eu, eu acho que a questão do, do, do merchandising, do, pelo menos pra mim, eu acho muito mais natural na série japonesa aparece as empresas no começo e tudo mais, mas é que tipo assim, você vê o personagem usando uma blusa da Adidas, você vê o cara usando uma mala escolar da Puma, você vê a empresa, você vê as marcas ali, empresa de beisebol, algum time de beisebol usando uma marca X. Então você vê esse tipo de coisa e tipo assim, eles não estão disfarçando, a empresa tá pagando por isso. Mas uh, no Brasil é muito mal feito porque parece que tipo assim a personagem ah, então vem olhar o catálogo de cosméticos e tal. E tipo, fala a marca. É, 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 é forçado eu...
0: quando, quando tem. Porque quase não tem. E quando tem é um bagulho hiper forçado, tá ligado? É, eu vou sacar o dinheiro no Itaú. Tipo, cara, você não precisa falar a marca. Eu é, é, fala, vou sacar o dinheiro no banco, aí o banco é o Itaú, pronto. Tipo, mas como o cara tá pagando e tá pagando o cara, os caras querem que fale o nome, né? Mas enfim, eu acho que de durama que a gente pode falar as grandes diferenças e como eles funcionam. É basicamente isso. A tecnologia mudou eles um pouco, como a gente falou, porque hoje o stream tá bombando bem mais do que o mobile que na época tava surgindo e o mobile hoje, tanto faz, é o mesmo streaming que você vai ver no seu computador. Os DVDs ainda continuam vendendo, até que no Durama você vê que no final eles dão um DVD outra coisa que não tinha na época, a gente gravou é Durama Interativo, que é a televisão hoje, digital, dá pra você ter interação então já teve Durama, por exemplo, um Durama que era de coisa jurídica, né, e eles faziam perguntas, sabe, ah, um contrato de boca a boca, vale? Aí você respondia sim ou não, talvez, e aí tinha até quem, quem acertasse mais, ganhava prêmio, como ganhar o DVD da série, ganhar Ganhar um mangá, que é série baseada Ganhar um CD, alguma coisa assim Ganhar pra ir lá nas, nos bastidores assistir Então eu gosto muito Essa tecnologia, infelizmente, da TV Interativa Eu não vi utilizando-se mais Mas seria interessante, tipo, hoje em dia, ter tipo um Durama Podia ter um final diferente como era o... Como tinha aqui no Brasil, lembra que a gente ligava? Você, Você decide, decide. Né? Podia ter mais, assim, eu não vejo isso muito Mas a tecnologia é pra isso, entendeu? É A questão do, da interatividade Eu sei que a Netflix
1: ela já falou acho que há um ano dois anos que ela pretende utilizar nas séries dela fazer finais alternativos caminhos alternativos mas uh, até o momento eu não assisti nenhuma série que utiliza a tecnologia sei que eles licenciaram alguma coisa assim para streaming eu sei que eles já têm uma tecnologia para isso mas utilizando assim na prática até o momento se lançou e eu não fiquei sabendo agora falando um pouco aqui do Brasil o Brasil quando gravamos o podcast, não tinha um histórico muito grande aí de produções que passaram aqui. Eu li num livro que é o Japop, falando que nos anos 80 passou uma novela japonês aqui no Brasil, que foi Oshin Oshin foi uma novela que bateu 52% de audiência, é uma novela histórica no Japão, e tipo coisa que nunca mais aconteceu, porque a audiência do Japão normalmente bate entre os 20, quando é uma novela sucessão é 20%, 25 tipo 52% é uma coisa absurda e real, e Oshin teria passado no Brasil, na gazeta, eu presumo, e eu sei que tipo assim, mais recentemente há uns 10 anos atrás, passou Haru Tunatsu, que é as cartas que não vieram, a, que são sobre as duas irmãs, é, foi uma homenagem da NHK para a imigração japonesa, né, que foi produzido a em homenagem aos 100 anos, agora a gente tá comemorando 110 anos da imigração japonesa, mas além desse teve um dorama de culinário que passou num canal da Band Art1, o canal se chama Art1, passou a é, Midnight Dinner a terceira temporada, a primeira temporada era uma produção exclusiva da Netflix que eles licenciaram e transformou em série exclusiva da Netflix, mas a terceira temporada eu acho que tava disponível, a Band passou aqui no Brasil, então, e teve um canal japonês que passou um canal brasileiro de produções hipônicas Que passou uma, vários Doramas Mas nenhum de peso assim Eu lembro que um de beisebol E passou outros aí Mas infelizmente o canal acabou, não deu certo aí E acabou fechando Hoje a gente sabe que Dorama coreano Passa na, na TV brasileira Inclusive tá passando um Na Rede Brasil dublado É muito estranho ver Dorama dublado Mas uh, Dorama coreano Nesse ponto tá ganhando é, tem vários serviços de streaming, tem o Drama Fever, tem o vik lógico, tem produções japonesas ali também, mas o grande forte deles é a produção coreana. E na Netflix em especial, a gente vê muitos doramas coreanos que são remakes de produções japonesas que eu já vi, por exemplo. Então, o próprio Sao Dai Saeko tem a versão coreana na Netflix, o... God of Stud, né, que é o Zakura, o Largame... O, o é, é. tem, tem, tem vários aí. Remake coreano e remake... Aliás, assim, a Coreia e o Japão, como são dois países muito próximos, os dois países fazem remake um do outro o tempo todo. E não só eles, né? A Ásia como um todo, né? Você vê também remake de produção japonesa na, na Tailândia, por exemplo. Itazura Anakis também ganhou remake na, na Tailândia. Aí tipo, achei que a, a caracterização dos personagens ficou muito melhor na versão tailandesa. A Hanakimi, eu acho a versão de Taiwan muito mais engraçada do que a versão japonesa. É boa a a versão japonesa é, mas a versão de Taiwan eu acho mais legal. Então, eu acho que a parte de, de remake é, é legal que funciona na Ásia toda. Eu acho que dos países da Ásia, o mais estranho é as Filipinas por causa que... Ela tem um peso da cultura latina muito forte, da, por causa da, da colonização com a, com a Espanha e tudo mais. Então, a forma que as Filipinas produz televisão é uma coisa mais novela mexicana, literalmente. Porque passa muita re, muito remake de, de produção da televisa. E qualquer produção local tem cara de novela mexicana. Então... É bem caricato. Então se o pessoal acha que novela coreana e novela japonesa são caricatos na atuação ou na dramatidade, cara, vocês não viram nada. As Filipinas é campeã nisso. Mas lógico, cada país tem sua particularidade. Aí aí Eu gosto muito das novelas da Tailândia. Eu acho que a Tailândia tem um uma fotografia de cores bem forte igual Japão, igual a Coreia então você, se você gosta da fotografia das produções coreanas, a Tailândia produz bastante produção desse tipo, é natural de todos esses países a comédia romântica então tipo, tanto Japão como Coreia, Tailândia Filipinas é esse tipo de abordagem, China a gente não costuma assistir muita produção da China, mas é, tem um mercado aí para streaming e para Youtube e tudo mais e no próprio país teve o remake da Best a Feia, né? Para você ver que até novela mexicana ganha remake lá na China, né? Só corrigindo que a Betia Feia é da, é, da, é da Colômbia, mas o remake é da produção da, do México, né? Ah, é? Pra mim era mexicana. A Bécia Feia é da, da Colômbia, né? Mas como é a televisão que licencia, si, ela acaba meio que sempre forçando você a usar o remake da produção dela, né? Não da produção original da Colômbia,
0: né? Faz sentido.
1: Mas, a. Uh... Enfim, a televisão da Ásia, ela é bastante parecida entre si, as produções de doramas em si, lógico que tem suas diferenças como a gente já comentou, a audiência a gente já falou da TV japonesa também, e assim, cada período da história tem o seu formato, né eu gosto muito de dorama dos anos 90 e comecei de 2000, então é, assisto bastante as produções do Kimutaku lá dos anos 90, e acabo assistindo bastante coisa do... É, de 2000 pra frente, né, porque foi quando eu comecei a assistir Dorama. E é, por causa disso, você percebe que assim, o elenco vai mudando muito de tempos e tempos. E as produções japonesas, ela tem um formato, eu acho que não só do Japão, mas a Ásia em si, de dar uma preferência pra atores jovens, você não percebe que nem no Brasil que protagonista normalmente foge dessa idade de ser jovem, né? Você vê pessoas mais velhas sendo protagonistas.
0: Né? É, mas acho que é meio cultural também se você for ver assim, tipo mulher também é diferente como eles pegam. Mulher é mais jovem ainda. É, homem até que a gente vê um pouco homem um pouco mais velho. A, a, e mulher a gente não vê velha nem com o personagem Sidekick, vamos dizer, né? Você não, você não vê, você não vê, você não vê. Ainda mais no Japão Porque tem que capturar aquela cultura De quando a mulher casa A gente vai se dedicar Uma grande atriz japonesa Que agora Falou que não vai mais fazer drama É a Maki Orikita Maki tem o quê 32? Nem, nem isso tem, não é? Tá, entrou na cara dos 30 agora. E já não vai mais fazer durama. É, tanto que a cultura dos 30 anos tem os Doramas, o
1: Anego, né? Que fala disso, né? Que a garota tava né, entrando nos 30 anos e tava desesperada. E tem a questão do Last Cinderella, né? Que também ela fica com cara mais do bem mais novo. E aí, tipo, tem essa relação de tá chegando aos 40 tudo mais né, então é uma coisa cultural mesmo né, é essa coisa do elenco ser mais jovem né? Sim. Uh, como a gente já comentou de Dorama como um todo eu deixo aqui pro Sasuke comentar assim, qual é a sua sugestão de séries que vai, pro pessoal que queira assistir Dorama, por onde começa
0: Ó, eu vou dar uma sugestão que geralmente não é pago por nada, tá? Se vocês quiserem pagar a gente pra falar sobre Dorama, é ótimo. Eu vou falar sobre o que tem no Crush Roll, porque eu acho que é fácil, tá acesso pra todo mundo. O Crush Roll deixa você ver de graça, na qualidade, lá 480p, que já é maravilhosa. E lá você vai ver coisa como Kiss, que tem uma ou duas Andorama é um grande. Você vai ver é, Kazefkunomita, que é um dos doramas que eu mais gostei, que eu já assisti. Liar Game, também é um dos doramas que eu mais gostei, que eu já assisti. Tá na lá na Kotoki, Miguel Xietureta. É um nome gigantesco, mas é muito bom. Só vou falar o um plot bem inicial. O professor pega a aluna. No colégio vão ver o rolo que vai dar aqui até, até no Brasil isso seria meio rolo, né? Imagina o Japão Lá tem dramas clássicos, muitos bons E que é fácil de você achar pra você assistir Porque eu acho que é mais difícil a gente achar esses dramas pra assistir Ainda mais quem não tá acostumado, né?
1: Sim, exatamente Eu acho que assistir produção japonesa Às vezes o pessoal pergunta muito de baixar e tal Mas eu acho que, tipo assim Existem serviços
0: oficiais aqui no Brasil Então, queira ou não o E você é bom pode... apoiá-los É bom apoiá-los porque eles vão trazer mais durama pra gente você apoiar a pirataria é legal. Você tá, tá apoiando, os caras vão traduzir mais, etc. Mas ninguém ganha muito com isso. A pirataria já existe, né? A pirataria que eu falo muito, tá, por Os né? Que não é tão pirataria, né? Tem uns Subbers que ganham dinheiro com isso. Que eu acho feio. Muito feio. É... Mas eu acho legal a gente apoiar o um serviço como o Crash Roll Pra ele saber que tem gente que não assiste o drama. O próprio Netflix. Tem produções boas no Netflix. O Atelier é uma produção boa. Não é um dos melhores que eu já vi, mas é até que interessante. O Crash Roll, pro meu gosto, como eu falei, que ficou no Mita e Liar Game é um dos melhores dramas que eu já vi e tá lá? Não, sim. O... Lá também tem
1: o Heroes, a segunda temporada. Então, logo quando saiu na TV japonesa, eles fizeram de lançar toda quarta-feira. Então, foi bem legal a forma que eles lançaram. A Netflix também tem bastante coisa, como o Sasuke falou. Então, por exemplo, tem o Minami-kun no Koibito. Tem o Good Day Morning Call Tem o Itazura na Kiss. Itazura Kiss também tá lá? Tá, tá lá. É que tá traduzido como Beijo Malicioso. <risos>
0: Sabe que é melhor a tradução? Eu
1: acho. Outra tradução. É, ok. Não, não, vou, não vou falar nada. Mas é, algumas séries eles escolhem traduzir para português. Não entendo o, o, o bom senso deles, mas enfim. Então tem uma lista de doramas lá bem interessante e logicamente que tipo assim, uh, você escolhe qual que é o melhor serviço de streaming para você assistir e tem, uh, acho que tem o Drama Fever que também tem bastante coisa da do Japão. Lógico que, tipo, assim, a grande maioria de, desses serviços de streaming acaba trazendo coisas, é, produções mais da Coreia, porque tem uma facilidade de licença muito maior do que a, a, o Japão. O Japão ainda é fechado nisso. Tá melhorando, eu já acho um grande progresso você abrir uma empresa que nem a Netflix e encontrar a série japonesa ali, mas ainda é em passos legos. Você vê bem mais coisa, é, bem mais produções coreanas, bem mais produções de outros países do que produção japonesa, tipo mas eu, eu, eu torço pra essa mudança aí de grandes produções, aliás, grandes produções clássicas japonesas entrem em serviços de streaming. Porque não que eu goste de viver do passado, mas tem muita coisa do passado que eu gostaria que mais pessoas assistissem e, tipo, é chato, né? Porque não tem lançado oficialmente no país, né?
0: É, mas acho que de novo, quando a gente vai assistindo e vai divulgando, esse tipo de coisa começa a aparecer, né? Sim, uma coisa que eu esqueci de comentar é que quando eu viajei
1: pro Japão, eu percebi uma coisa que, tipo, Dorama normalmente passa de noite, né? Mas lá também tem o Vale a Pena Ver de Novo, né? E você passa de tarde trocando canal e tá passando reprise de, de Dorama. Então, essa coisa de Vale a Pena Ver de Novo não é só do Brasil não, tá?
0: Outra coisa também, é. falando em viagem pro Japão, interessante, quando eu morava lá, eu via bastante, tipo, outdoor de novela. Mesmo aqui no Brasil, como a gente fala, é que a Globo não precisa divulgar, né? Todo mundo sabe o canal, todo mundo já sabe as coisas e a novela meio que se divulga sozinha. Mas no Japão, até por ter mais canais, não tem essa história de um ator, ser é um ator de um canal só, tem uma disputa melhor. Acho que é por isso até que tem um nível de novela melhor. E tem propaganda na rua, de outdoor, no metrô, de, do próximo drama, entendeu? Que eu gosto, eu gosto de propaganda, em geral.
1: É, o legal é de falar do Japão de Dorama em si, é que a televisão japonesa, ela não é igual a do Brasil, que a audiência se concentra tudo numa emissora só. Lógico, no Brasil tá se mudando isso, eu acho legal que as outras emissoras estejam investindo em produções e tudo mais, mas a gente sabe que uma, grande, uma emissorinha especial tem uma maior audiência absurda, né? Então você acaba que cria essa diferença, né? E no Japão não, no Japão é mais equilibrado então, por causa desse você precisa investir mais em publicidade para você se destacar. Tem até a questão de horário, que a gente não comentou aqui, mas comentando agora, as séries são lançadas em horário quebrado, tirando a NHK, né? A NHK que sempre começa pontual, as outras emissoras começam 9:19:07 910 910 não, 911. Eles começam em horário quebrado para você trocar de emissora, de, de trocar de canal e acabar ficando naquele canal. Então, é uma é estra uma estratégia estranha. Porque nós não estamos acostumados com coisa com produções pontuais, né? O nosso horário sempre foi quebrado no Brasil. Mas no Japão não. No Japão é uma estratégia você lançar em horário quebrado. E acho que por enquanto
0: é o que a gente tem pra falar, né?
1: Sim, por enquanto sim. Eu acho que não mudou isso de. Mudou, lógico, a forma de cinema, de lançar a continuação de cinema e tudo mais. A gente falou de outras produções, de, de streaming. Então eu acho que. Nós atualizamos todo mundo com a questão de doramas, então uh, agora só tem que assistir. Então a, a, a nossa sugestão aí corra atrás dos doramas e comece indo atrás. Do, do que você mais gosta, você gosta de comédia romântica, gosta de terror, gosta de investigação Escolhe o seu gênero e escolhe o serviço de streaming Escolhe a forma que você quer ir atrás pra assistir esse tipo de produção
0: E qualquer coisa, não deixem de ver o G-Wave, ver as resenhas. siga a gente nas redes sociais, que a gente acaba falando do que a gente tá assistindo O jogo principalmente, posta geralmente o que ele já assistiu no ano até, né? Sim, eu tenho umas pastas anuais aí que eu gosto de colocar Então é isso, até
1: o próximo G-Wave
0: Falou galerinha!